0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. La logique du rire. De Jean-Christophe Blondel, professeur de philosophie en lycée. Épisode 1. Il y a des séismes qui font plaisir à voir des secousses qu'on aime partager, des spasmes qu'on trouve trop rares. Le rire, quelle que soit son intensité et ses raisons, est un moment de plaisir d'autant plus puissant que, physiquement, il semble se dérouler en deux temps. D'abord, une phase de retenue qui fait grimper en nous une tension qu'il faudra bien ensuite, tôt ou tard, libérer dans une totale absence d'articulation. Dans les gestes comme dans les sons, plus le rire est libérateur et moins il semble organisé. À ce titre, ce comportement semble être le propre des êtres réduits à leur plus simple expression. Et pourtant, on aurait du mal à attribuer aux animaux la possibilité de rire. Et nous aimons voir en cette aptitude une spécificité exclusivement humaine, quelque chose que nous ne partagerions pas, dont on tirerait même une certaine fierté. On tient là le paradoxe que constitue ce comportement qu'on méprise tout en le valorisant. Quelque part entre le « rire gras » et le propre de l'homme, se tient le véritable rire. Comique aux deux visages, la hyène qui ricane et le philosophe qui ironise. Le diable au corps. Le rire fonctionne comme une pulsion. Il vient du corps et il puise dans nos mécanismes de plaisir les plus rudimentaires de quoi alimenter le moment de récréation auquel il invite. Au départ, le rire ne fait pas dans la dentelle. C'est la vue des autres quand ils sont empêtrés dans les pires situations qui nous ravit. Mettre les autres en joue, voilà ce qui nous met en joie. Un tel qui rate une marche, tel autre sur lequel un serveur renverse un plat. Le rire est le signe du bonheur factice que procure aux uns le malheur des autres. Le prototype de ce sens particulier de l'humour se trouve dans une anecdote très connue, citée par Platon dans « Son thé et tête ». Elle met en scène Thalès, marchant de nuit, le nez en l'air, à regarder les étoiles. Vous devinez déjà dans quel genre de ridicule il va tomber. Il observait les astres et, comme il avait les yeux au ciel, il tomba dans un puits. Une servante de trace, fine et spirituelle, le railla, dit-on, en disant qu'il s'évertuait à savoir ce qui se passait dans le ciel et qu'il ne prenait pas garde à ce qui était devant lui et à ses pieds. Évidemment, ce serait moins drôle si personne ne voyait Thalès tomber dans ce puits, parce qu'il faut qu'il y ait un regard humain pour transformer en objet de raillerie celui qui, l'instant plus tôt, tutoyait les étoiles. Plus la victime tombe de haut, plus drôle ce sera. Dans le mécanisme initial du rire, il y a la transformation d'autrui en objet. C'est très précisément ce qu'on ressent quand, lors d'un spectacle, le showman commence à piocher dans la salle des membres du public pour en faire des figurants involontaires sur lesquels il va faire se déverser les rires des autres spectateurs. Quand le public sent ce genre de séquence arriver, il retient son souffle jusqu'à frôler l'asphyxie. Alors, le comique peut désigner quelqu'un. Le corps des autres va brusquement se détendre. Les regards vont fixer celui sur lequel la foudre est tombée. Et le rire va jaillir. Parce qu'il faut bien évacuer cette tension accumulée. Et on sait que toute la séquence qui va suivre va être très rigolote. Puisqu'on va jouer avec celui qui va devenir la chose du spectacle. On se dit alors que Stephen King, dans « Ça », avait vu juste en donnant à ce qu'il y a de pire en nous, le visage hilar d'un clown. Une fois le bouc émissaire choisi, on rira de son nom, quel qu'il soit, de sa situation conjugale, quelle qu'elle soit, de son métier, de sa couleur, de son âge, bref, de chacune des caractéristiques auxquelles il sera réduit. Et tout particulièrement de la plus drôle d'entre elles, sa propre gêne, qui est d'autant plus risible qu'elle est l'écho, très éloigné, là-bas, sur la scène, de notre propre angoisse. Ça aurait pu être moi. Le rire est le soupir qu'on pousse quand on est soulagé de ne pas être celui à qui c'est arrivé. On comprend mieux dès lors qu'on ait vu dans le rire un phénomène inquiétant au cours duquel l'homme n'était plus tout à fait lui-même. L'Église aimait à rappeler que Jésus n'a jamais ri, du moins dans les Évangiles. Platon, dans La République, en 388, prêtait à Socrate ces mots «« Il ne faut pas non plus que nos gardiens soient amis du rire, car presque toujours, quand on se livre à un rire violent, cet état entraîne dans l'âme un changement violent également. Qu'on représente donc des hommes dignes d'estime, dominés par le rire, est inadmissible. » Se tenir les côtes, rire à s'en décrocher la mâchoire, s'exploser la rate, se poêler, se taper le cul par terre. Autant de comportements venus du corps qui humilient ceux qui s'y laissent aller. Autant d'attitudes dont on devine encore la condamnation quand, sous la Renaissance, Léonard de Vinci doit rejoindre François Ier avec dans ses bagages une planche d'olivier aujourd'hui connue sous le nom de Mona Lisa. Ce portrait qui, à cause d'un sourire qu'il arbore, pouvait alors être considéré comme obscène, grotesque. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepansophone.fr.